0: 1234故事开始啦！大家好，我是三六二学堂创办人 Jacky。近来的海边活动仿佛是回到疫情前旺季的状态，只要是可以碰到水的地方，就有很多人。特别是在东北季风开始吹起，许多海人都往南部移动的时候，海边的聚集人潮只能用可怕来形容它啦。也因此，最近在新闻上会看到特别多的海上意外事件。光是上一周发生的海难事件就多到令人非常的惋惜啊、哦！有在宜兰冲浪的案件啊，也有在台南渔光岛冲浪的案件，当然也有在垦丁潜水的事件。小游球更不用说了，当然也是有，甚至还有一些比较天真的朋友把车子骑到防波堤的边上去观浪。看到整台车跟人都被卷走了，在这短短的一个礼拜时间，这一些真实的事件啊，都在无情的上演。事件的结果有好的也有坏的，但不管怎么样，都是非常值得我们一一来看、一一来学习，避免重蹈覆辙的案件。那让我们简单的整理一下几个意外发生的重点啦、啊。冲浪过程当中，脚绳断掉，距离岸边还有一段距离，好，加上台风的残浪影响导致的一些旱事发生。另外，海底的强流使得水下潜水员们不小心跟他的同伴们被分开了，导致水下的迷航，或者是像是下水过程当中误闯离岸流区域，因体力不支游不回岸上。或者忽视长浪的威力，观浪观到忘我的境界，还有那一种高估自己的游泳能力，不带任何浮具下水，甚至像是自潜客误闯浪区，被礁岩刮得一塌糊涂，装备该喷的也喷光了，还有很多意外发生的细节，只要我们一个不注意，下一个受害的可能就是我们自己。啊，我们可以从这些悲情的经验中来思考，如果是你的话，你要怎么去避免这一些事情的发生呢？首先，我们可以从能掌握的资讯开始，也就是天气状况。若是周围有海上能量的聚集，这几天的活动就该评估是否要取消。那要怎么知道呢？其实蛮简单的 ，Google 一下天气，或者上一下中央气象局，查看有没有台风动态。我想大家一定都有做过这一些查询。因为只要是上班族或者是学生，肯定都有期待放台风假的时候，都一定曾经上网搜寻过人事行政局，对吧？台风的动态消息是非常好掌握的哦。虽然有一些有经验的冲浪客会抓着台风尚未发布海景的前刻去海上练练技巧，可是呢，这一些浪人啊，通常都是有一定的自保能力。如果你只是一个冲浪的新手，那这一几这一几天就先待在岸上休息，我们不用去学他们。那如果海上没有能量聚集呢？我们该评估哪一些事情呢？其实还蛮。简单的，先知道你今天要从事的是哪一种活动。好像是如果你今天要做 SUP 啦，或者是自由潜水，或者是冲浪，或者是其他，再来你就要知道风速跟风向之间的关系。哦，这会取决于你今天的环境危险程度。假如我今天要从事 SUP 的活动，我们一定是挑选一个场域是风小的地方。那如果是要冲浪呢，风当然是大一点比较好啦。那风的来向刚好是从海边往陆地的方向吹来，也是更好,好。那如果我们今天要潜水，风越小。位于背风面的方向是越安全的。那我们要怎么看风速跟风向呢？其实可以去下载一个 app， 叫做 Windy， 我、哦、可以观看全球的风速跟风向的状况了、啊。当然还有其他很多的东西可以去让你去使用去观察。使用的方法其实还蛮简单的，网络上都有仔细的教学。下水前看一下，学习一下，为自己的安全负起一点责任。接着，如果今天要从事的是开放水域的活动，你还要知道的是今天潮汐的状况。何时满潮，何时退潮？通常啦，潮点的前后都是留比较大的时机，自己要小心一下下水的时间点。那这个资讯呢，要在哪边查询？其实你在网络上打个潮汐，或者是全球潮汐，你就能知道下水点附近今日的潮汐状况是怎么样。仰赖这一些科技的进步，我们在进行海域活动前，其实都可以先行评估很多环境的因素。如果连这点简单的基本功课都懒得做，那可能你还不够敬畏这个大海，因为这只是非常基。基本中的基本原则而已。海上的危险因素还包括当地的地形，以及你所准备的装备够不够齐全，还有你的这一项对于这项活动的运动能力到底是好还是不好，还有你今天下水的时候是单独一个人吗？还是你有一群同伴陪着你？这些危险因素都会导致今天的憾事发生，像是冲浪冲到一半啊，突然。突出的礁石，你不小心撞到了，表示下水之前你没有观察过该地的地形，后果是什么呢？可能是你的板子断掉，或者是你的指甲断掉。那比较惨的是，你可能要去缝，你头破血流。下水前，其实只要多询问当地的店家或者是其他的玩家，你就可以知道这个下水点的地形条件是怎么样子的哦。不要傻傻的看到有人在冲，你也跟着乱冲。人家是知道当地的地形，有些是 local 哦。你不要随便的跟着别人，别人乱冲一通。上周在肯丁有一位水肺潜水员被流走后幸运被救起。那为什么他可以被救起呢？第一，他本身携带的装备就足够了，像是他有带浮力袋，以及他的挖鞋是鲜鲜艳的颜色，鲜艳的荧光色。再来，凭着他的求生意志跟冷静的判断，成为他在海上漂流几小时的时间点能获见的关键因素。如果换作是你，你也可以这么冷静吗？或者是说下水之前，你有把该准备好的装备都给带上吗？还是觉得这个就是教练的事情啦、啊，跟我无关？哨子跟福利带啊，反正教练有带，我也不用带了。可是这种东西。如果你像今天不小心在水底下被海流给流走之后，你跟家人之间的距离你是无法抓的。哨子跟福利带真的没有多少钱，背着会比较安全吧。还有像是上周因为台风长浪的影响，海况其实没有很好，但还算在可控制的范围之内。我们有下水去做自由潜水的活动，我们在下水的时候啊，快速的通过浪区，安全的架好浮球，开始潜水活动，一切都非常的安全。可是呢，你还是会很长的看到旁边有一群人在浪区上。下岸，在浪区穿脱装备，甚至是来到开放水域也不带浮球，很常看到这一种心惊胆战的场景。虽然你会很想要去奉劝他，但是呢，有时候多讲也真的只是多讲而已。希望他们有机会可以听到我们的节目，知道这样子的行为其实是非常的危险的。海上活动的开放已经是一个不可逆的过程了。民主国家的台湾，加上一直在诉诸水域开放的我们或者一些民间团体，这些活动只会越来越容易被接触、被讨论到，离我们越来越近了。我们都不希望哪一天登上版面的是我们自己认识的人。海域活动可以很危险，也可以很安全，一切都看你怎么去看待它。那也因为海域活动的繁荣很多项目其实都有专业的店家在教导跟导览了。尊重专业，花一点钱让专业的人带你来玩，或者是。如果你没有把握的话，就在岸上多观察、多学习。反正大海一直都在，只要你准备好，随时都可以出发的。还有大约两个月的时间，南部的海边才会变成冬天，所以这一段期间呢，你可以多备足一些自己的安全专业知识，多多上课，多多参加其他浅电或者是浪电的活动。希望大家都可以玩得安全、玩得开心。那我们就下次见啦，拜拜。